0: Всем привет! С вами снова Галя и Наташа, и это подкаст «Тихо без лапши».
1: Второй сезон «Если жизнь после перемен». И мы решили затронуть финансовый вопрос. Сколько должна стоить консультация у психолога? Это очень
0: интересная тема, потому что как психолог я готова сказать, что чем больше,
1: тем лучше. Согласна, но главное, чтобы вам это было по карману, и вы тоже не сильно страдали. У всех разный доход, у всех разные ситуации, с которой человек решает прийти к психологу, поэтому мы обсудим. Стоит ли на этом экономить? Сколько это должно на самом деле стоить, чтобы терапия в том числе была эффективной? Потому что это будет зависеть вашу готовность тратить деньги на терапию и будете ли вы за эту стоимость прислушиваться к психологу и даже обесценивать его работу? Называется небольшой спойлер. Можем ли мы, как клиенты, сделать больно психологу? Спойлер, да. Спойлер, конечно же, да. Так что начнем. А,
0: ну, денежная тема, она всегда такая непростая. И мне кажется, что сколько бы ни раскладывали представители разных профессий, не только психологи, из чего состоит их стоимость, их, не знаю, там часа, консультации, выполнение какой-то работы, то все равно будут люди, для которых это будет слишком много, и будут люди, для которых это слишком мало, несерьезные, и вообще даже смотреть в эту сторону не стоит. И, конечно, первое и главное и основное правило — это мы выбираем то, что комфортно нам.
1: Да, и мы, так как мы с Галей тоже были в роли клиентов у психологов, мы попробуем рассмотреть это как раз с двух сторон. Так как Психологи, потому что мы в том числе психологи и зарабатываем деньги на предоставлении таких услуг. И точно так же мы пользуемся этими услугами. И как раз с этой стороны тоже можем высказать свое мнение, к примеру, кому и как более комфортно и сколько а, тратить на психологическую поддержку именно для нас. И начнем, наверное, мы с того, кто как решает, как формируется цена. И мы можем здесь рассмотреть то, как, к примеру, психолог устраивается на работу куда-то в центр психологический, и когда он работает на фрилансе, где-то на платформе по поиску психологов, и если он, к примеру, работает не один, то понятно, он приходит в компанию, ему говорят, что твой час будет столько-то, столько-то стоить, мы тебе готовы предоставлять столько-то, столько-то, клиентов, пациентов в день, готов ты, не готов так работать. Я думаю, это какие-то такие простые условия, и нужно понимать, что если вы приходите куда-то в какую-то компанию, то эту стоимость формирует не сам психолог, а его ему как бы, присваивают в какую-то категорию, здесь уже вопрос дальнейшего вашего доверия к самой этой компании, и как будто бы она уже проверила психолога, он им подходит по каким-то критериям, и в принципе, да, окей. Ну а если вы идете к психологу, который ни кем не подкреплен, скажем так, то есть вы просто видите, что есть там Наташа Кузина, что-то у нее есть там образование, с какими-то запросами она работает, у нее так, такая-то цена, и как понять готовность прийти ко мне или не прийти, к примеру.
0: Ну, я еще хочу немножко добавить а, про агрегаторы, то, что ты сказала, что если вариант, когда психолог работает, как представлен на сайте, где вот, ну, я не буду сейчас называть название, я думаю, все знают приблизительно, на слуху есть несколько таких агрегаторов, которые предоставляют услугу поиск подбора психолога под ваши нужды, то там стоимость, она, в принципе, устанавливается психологом, но контролируется агрегатором. На многих агрегаторах есть, например, условия, что не выше такой-то суммы начинающий психолог может себе поставить. То есть там это тоже не сам психолог полностью решает будет стоимость это агрегатор тоже прикладывает к этому руку ну и плюс не забываем что из этой стоимости психологу уходит далеко не вся сумма больше ну, там процент уходит агрегатору но ну, это так чисто чтобы вы понимали внутреннюю кухню кто кому как куда платит mm -hmm. я хотела добавить а теперь вернемся к тому вот,
1: как вы решите идти к наташе Кузиной или нет mm -hmm. это важный вопрос надо решиться Шай, да, и теперь я, получается, как клиент задалась этим вопросом, а теперь Наташа Кузина задается вопросом, какую же ей поставить стоимость. Да, ну, как ты решала, да? как, какую да, стоимость Как поставить? я решала, у меня сейчас консультация 50-минутная стоит 3000 рублей, это средняя цена по рынку, а почему я так, к примеру, решила? Я прошла образование, профессиональную переподготовку для психологического консультирования взрослых годовое. Это 500 часов обучательных. Прошла обучение по терапии, которую я применяю в своей работе, терапии принятия ответственности и сфокусированной терапии принятия ответственности. Это когнитивно-поведенческий подходы, они мне тоже нравятся. И обучение я это тоже проходила в платно. Мы это будем складывать в то, что я, что я трачу для того, чтобы у меня была возможность предоставлять услуги как психолога-консультанта. И для того, чтобы и получается, что этого для работы как будто бы достаточно. И я решаю, что мне очень важно сохранять свое. Время свободное для восстановления, для развития, для занятия спортом. Я не готова уделять работе очень большое время, то есть проводить, к примеру, в день больше, чем четыре консультации, потому что для психолога очень важно восстанавливаться, отдыхать. И я понимаю, что если я буду работать больше, то я очень быстро выгорю. То есть у меня соотношение работы и отдыха, не будет соответствовать тому, чтобы у меня хватало сил достойно консультировать и действительно вовлекаться в каждого клиента, потому что здесь очень важно, чтобы люди чувствовали и поддержку, и понимание, и внимание. Если говорить дальше, то, к примеру, складываться, откуда берется этот, эти три тысячи рублей, что для меня важно, помимо траты денег на, на еду, воду. И свои какие-то развлечения, мне еще хочется вкладывать в свое образование, потому что много разных исследований, много разных курсов. Мне хочется погрузиться в какую-то тему больше. То есть, прочтение профессиональной литературы не всегда достаточно. Хочется пообщаться с коллегами, с тем, кто давно погружен в тему. Это стоит тоже каких-то затрат. Поэтому цена и формируется из Траты денег на образование, траты деньги на повседневную жизнь и траты деньги на, на отпуск отдых и какие-то развлечения. И из этого, если говорить про частную практику, так и получается, чтобы иметь какой-то достойный доход для жизни в большом городе, стоимость должна быть где-то, назовем ее, среднюю по рынку, то есть это не меньше и не больше. Это сейчас. Если поговорить о начале пути, когда ты в себе, не, к примеру, не уверен, ну, но при этом можешь тоже консультировать.
0: Ну, в любом случае, если прямо начинать, допустим, с того, как, как мы начинали, как начинают психологи, вначале мы все консультировали бесплатно. Консультировать мы начали еще в конце нашего обучения для наших учебных занятий, то есть мы тогда записывали сессии, чтобы преподаватели их разбирали. И вот такие вот сессии мы брали тогда себе бесплатно. Клиентов, которые, которые были готовы, чтобы записали на это видео, которые были готовы пойти к психологу, который еще не волшебник, а только учится, и, разб... и так вот стартовали в профессии. То есть все в любом случае проходят этот этап, когда ты просто на энтузиазме, когда тебе очень хочется, когда очень интересно, а стоит ли идти к таким психологам? Ну, сразу скажу, что, возможно, даже очень стоит, потому что именно на этом этапе там еще очень много горя горящих глаз, и желания помогать, и внимание ко всем деталям и такого. Не знаю, как-то юношеского энтузиазма, ну и плюс там это все не просто само собой проходит, это все под надзором преподавателей. То есть, не, не, если даже что-то пойдет не так, или психолог не будет знать, что с вами делать, то там есть преподаватели, которые подскажут, помогут, направят и постараются минимизировать вред, если он, конечно, будет причинен а, вам в рамках таких, таких сессий. Но, как правило, там настолько а, старательно студенты это все делают, что, возможно, даже. Uh, имеет смысл, то есть это, я, я считаю, что вот этот вариант очень классный, если вы просто еще ни разу не были uh, у психолога, вам интересно, но как-то деньги нести сразу страшно, непонятно, очень классный вариант пойти, вот, поискать, вот этих, ну, посмотреть, где студенты предлагают свои бесплатные услуги. Это ни к чему вас не обязывает, это бесплатно, и это ничуть ни не менее эффективно, чем там, поход к какому-нибудь мастистому терапевту, который там, берет как это, -de 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 хуляр денег за свою консультацию. Я сейчас точно не припомню, но, по-моему, есть такие исследования, которые доказывают, что независимость, ну, эффективность терапии не зависит от того, сколько вы за нее платите. Поэтому это чисто вопрос ваших возможностей и вашего комфорта. Плюс еще это хороший вариант, если, там, не знаю, вам нужна терапия, и, но нет, вот, ну, нету нет денег я подхожу... Ну, я считаю, что в любом случае хоть какая-то помощь лучше, чем ее полное отсутствие. И просто возможность даже бесплатно поговорить с человеком и, возможно, что-то там для себя как-то разложить по полочкам, это все равно лучше, чем в одиночку мучиться и замыкаться. Вот. Поэтому если вам интересно попробовать, вот студенты это самое начинающие, это самое-самое идеальное место, где вас бережно и бесплатно проведут. А, ну, в чем минус? Там обычно ограниченное количество этих сессий бесплатных. Это не значит, что вас там возьмут ну, с терапии до конца жизни. Скорее всего, это... Ну, насколько там было? По три, по-моему. А, три сессии. А, да. Да, три сессии у нас было. Я брала клиентов по пять сессий бесплатных, ну, по личной договоренности. Вот, То есть это может быть какое-то недлительное не сопровождение. Но, с другой стороны, можно бесплатно попробовать несколько разных подходов.
1: Да, это очень классный вариант, когда вы действительно чувствуете, что вам нужна психологическая помощь. Возможно, просто поговорить, возможно поговорить просто получить поддержку в какой-то ситуации, но вы чувствуете, что вы сами не справляетесь, действительно вам нужна простой доверительный разговор, где вас не осудят, примут такими, какие вы есть, и это действительно может быть бесплатно, как с начинающим специалистом, который уже знает, что с вами делать. Также есть благотворительные фонды, которые оказывают психологическую помощь в разных сложных жизненных ситуациях. Там тоже могут быть бесплатные сессии, и там тоже могут работать как новички, как уже продвинутые. Психологи, консультанты. Но здесь важно понимать, будет ли для вас бесплатная сессия цена. То есть вы же можете, как просто любопытный клиент, прийти и проверить, ой, а что там вообще происходит. У меня знакомый ходит, а я тоже хочу сходить. И здесь как раз вопрос. все что если для вас это просто как какой-то прикол, интерес, да, это вообще нормально, почему бы и нет, будет ли... Для вас, к примеру, этот оп опыт ценен или вы там просто сходили и все просто ради прикола? Бывает так, что вы не нисколько в плане денег не заплатили за саму сессию, но при этом почувствовали, что произошли какие-то изменения, и вы прислушались к, к тем советам, которые, к примеру, дал вам психолог, или вы с ним обсудили какой-то взгляд на ситуацию. Здесь могут быть разные варианты, и один и другой, они вообще совершенно нормальные,
0: это как, как это, со спортзалом. Если сразу да. абонемент покупаешь, то потом заставляешь себя ходить на тренировки, потому что ну, уже как бы заплачено уже. А если разово платишь, то такая, ну не знаю, ну, я подумаю. Ну, в общем, если для вас вы на себе замечали такой эффект, что все, что за что заплачено, оно является стимулом, чтобы это делать, чтобы это внедрять, чтобы это ценить, то почему бы здесь этим не воспользоваться? Mm -hmm. Тут тоже, да, есть такая. Поэтому некоторые психологи, кстати, так устанавливают цену свою, что в пределах какой-то, допустим, суммы, ну, от, от такой-то до такой-то, вы выбираете сумму ту, которая для вас является посильной, но при этом значимой. То есть, чтобы это не было так... Ну, короче, чтобы вам хотелось за эти деньги что-то для себя получить, что-то работать, что-то делать, что-то как-то это изменить, возможно. Вот, кстати, еще хотел сказать, что и у психологов, у многих психологов есть социальные места, на которые они берут клиентов по сниженной стоимости, и, возможно, так тоже можно получить помощь, если у вас категорические проблемы с средствами. То есть, в принципе, это тоже доступно.
1: Да, и я тоже это практикую, особенно если какая-то тема меня очень сильно волнует. И я знаю, что есть такой запрос, но человек не может заплатить за сессию столько, то совершенно нормально взять это по более низкой стоимости. Очень часто еще бывает, что у психологов может быть какая-то специализация специфическая. И здесь тоже может быть высокая цена, потому что человек очень хорошо разбирается в каком-то вопросе. Здесь, я думаю, такие специалисты больше связаны с какими-то заболеваниями расстройствами личности, как ты думаешь, это же наверное, да нет
0: не обязательно это же могут быть специально. люди, которые работают там допустим чисто там с детьми с подростками работают э, с какой-то одной тематикой очень глубоко там не знаю с расставаниями вот допустим работают или там с э, ну да или с с психическими расстройствами состояниями э, специ... да есть психологи, которые на чем-то конкретном специализируются есть специалисты широкого профиля. Я вот, например, у меня, кстати, это одна из моих сейчас ключевых больных тем, определение своей специализации, потому что я понимаю, что я, что я пока не могу понять, в чем я хочу специализироваться, с чем конкретно хочу работать. Я хочу работать с людьми, а люди с разным приходят. Ну, короче, это прям больная тема, достойного достойная отдельного
1: страдальческого выпуска. Я почему это упомянула, я просто вспомнила про диалектическую поведенческую терапию DBT, которая работает с расстройствами личности, и там психологи, они работают в команде, это тренировка навыков, и она очень директивная терапия, там очень сложная система, в том числе сертификации, и к примеру, с этим может быть связана высокая цена, что сам психолог, проходя обучение годовое в ДБТ, он тоже долго готовится, вкладывает деньги, опыт. И там работа в команде, есть групповые тренинги, индивидуальная работа с психологом. И это очень часто бывает недешево, но многим, к примеру, исследованиям подтверждено, что эта терапия очень хорошо работает, поэтому стоит, к примеру, таких больших финансовых вложений. Но, но есть всегда альтернативы. Да, да, ну,
0: если продолжить ну, тех самых студентов, которые только и только еще начинают, выпускаются и берут бесплатно, то они все равно через некоторое время, попробовав себя бесплатно, вдруг внезапно обнаруживают, что кушать вообще-то хочется <laughs> и на что-то нужно, и ста начинают ставить цену какую-то за свою консультацию, это обычно какая-то нижняя граница рынка. Uh -huh. текущего, то есть мы все равно не можем от рынка совсем там уйти и куда-то убежать, все равно на него немножко ориентируемся. Вот. И, как правило, очень многие психологи прописывают это в своих условиях работы, что они пересматривают через некоторое какое-то время свою стоимость своего часа и добавляют, ну, ее индексируют, грубо говоря. Ну, как, как... Все во всех, в принципе, профессиях индексация зарплаты проходит, происходит, то и тут тоже также идет индексация этого часа. У кого-то это год, то есть раз в год они ценник пересматривают, у кого-то это раз в полгода, у кого-то ну, еще какие-то другие сроки, это индивидуально и это имеет смысл обсудить с психологом до того, как вы пойдете, ну, когда вы выбираете психолога. Это очень хороший вопрос про то, что стоимость текущая, на какое время она фиксируется, предложенная, будет ли какое-то повышение, когда будет, как это происходит. Но, как правило, психологи обычно заранее про это, это все проговаривают. И таким образом мы получаем студента, который... Поставил низкую стоимость пока еще, ну как по, по рынку низкую. И он начинает свою работу, начинает консультировать. Кто-то к нему приходит, но он понимает, что он еще маленький, что ему еще надо больше опыта, больше знаний. Идет новое обучение, иногда на несколько штук одновременно. Все обучения стоят денег. Он их, не знаю, откуда он их берет. Это вообще тоже вопрос. Ну, в принципе, психолог – это такая профессия, когда ты постоянно учишься, постоянно мозг — это наше сознание, наша психика, это такая сложная-сложная материя, которая постоянно изучается, что-то новое, какие-то новые знания получаются, какие-то новые методы опробуются и так далее. И ну, как бы нужно всегда держать руку на пульсе. Ну, кстати, по-моему, сейчас уже все профессии такие, что сейчас нужно постоянно обновлять знания. Нельзя просто один раз такой универ закончил, и все и до скончания работаешь на одной работе, ничего не это... Не повышая никакую квалификацию. Ну и в психологии это особенно сильно заметно. Наташа, сколько у тебя обучений было в том с
1: тобой? А сколько еще будет давать впереди?
0: О, Боже, даже боюсь представить. Даже у меня сейчас параллельно идет два
1: обучения. Ну да, я псих. У меня пока впереди только одно. Это на супервизора в моем подходе. Мне хочется помогать моим молодым неопытным коллегам и вести группы. Поэтому это такой осознанный выбор. То есть такое большее развитие не вверх, а вширь, если правильно можно сказать. А если дополнять как раз разговоры про изменение стоимости, то здесь на максимально все прозрачно. Ваш психолог всегда вас предупредит, по какой стоимости сколько у вас будет сессий. То есть не будет такого, что вы стали долго разбирать какую-то тему, только пришли к какому-то видному результату, и тут вам говорят: а с завтрашнего дня стой, стой, стой. Стоим в два раза выше. Нет, это, это мы бы сказали, что а, психолог
0: здорового человека, а не кубинщика. Он обязательно предупредит. Если у вас вот происходит так, как Наташа сказала, что вы только-только подошли к чему-то важному, и вам тут топочки говорят, а знаешь что, давай-ка у нас теперь другая стоимость, то это вообще-то красный флаг. И так быть не должно. Все изменения цены обсуждаются заранее, обсуждаются очень заранее. Вот, например, я сейчас тоже, конечно, в терапии. Ну, я у меня... Конечно, потому что я уже сегодня призналась в нескольких своих... Больных точках, которые я, над которыми я, конечно, работаю с психологом, это вот, например, то, что я беру тысячу обучения одновременно и потом бегаю, хватаю за голову это сколько вот. Это, это тоже такая штука важная. И вот, допустим, я уже Второй год пошел, как я, в терапию у одной и той же психологини, и она повысила как раз стоимость терапии с этого года впервые за то, есть за то за год, который мы там с ней работали. И она очень заранее меня предупредила. И, кроме того, она предупредила про повышение стоимости, и она предупредила, что спросила меня о том, как мне было бы комфортно перейти на эту стоимость. То есть это тоже есть такой момент, что можно обсуждать с психологом, что, допустим, если э, сразу там ценник подлетел на, на не знаю, 500 рублей или на 1000 рублей, ну, то есть у меня, например, есть клиент, которые со мной сначала моей работы, то есть по той вот самой нижней границе рынка, э, они платят, но сейчас у меня уже ценник вырос. Но я же не могу, ну как не могу, я, я что, зверь, что ли, сразу одномоментно на говорить клиенту, нет, все, давай, вот теперь пары, по новой стоимости плати. Нет, можно договориться о том, как повысить эту стоимость до комфортной границы, как повысить комфортными шагами. То есть, например, я знаю, что есть такое, ну, некоторые психологи предлагают, допустим, какой-то срок, там, в полгода, где можно постепенно-постепенно повышать эту стоимость до текущей. То есть это все обсуждаемо, это все можно и нужно проговаривать, и с вашей стороны тоже.
1: И это нормально
0: говорить психологу, что блин, мне вообще я, мне так у вас нравится, но, блин, ценник, конечно, конский, потому что психолог, как правило, может что-то придумать: либо комфортный переход для вас на новый ценник, либо посоветовать кого-то из своих проверенных коллег, которые работают по тому ценнику, который вам комфортен?
1: Я, к примеру, с клиентами договариваюсь, что по той стоимости, к которой они мне приходят, если мы ставим цели на терапию, то на запрос цена сохранится гарантированно, даже если мы будем идти какой-то период времени, когда, к примеру, для новых клиентов я повышаю стоимость. Поэтому это тоже обсуждаемо. Или, к примеру, у меня были случаи, когда... Люди говорили о том, что у них ухудшилось финансовое положение, они хотели бы продолжать терапию, но, к примеру, стоимость им будет высоковата. И мы обсуждали как раз вопрос, к примеру, снижение частоты посещения сессий, либо мы снижали на какое-то время, пока человек не находил работу. Это тоже mm -hmm. возможно. Галя важную вещь сказала, разговаривайте с психологом,
0: ну, Это вообще такая вещь, которая ко всему относится. Разговаривать обо всем, это может быть очень сложно. И, кстати, этот разговор сам по себе очень терапевтичен, потому что уметь поднимать финансовые вопросы и так отстаивать свое благополучие ⁇ это все-таки важная штука, которую, за которой мы ходим психологу, чтобы научиться в своей жизни применять.
1: Такая важная вещь, как информированное согласие. Если с ним ознакомиться, то там как раз у здорового психолога будут все условия по оплатам прописаны. Ничего, за, за спросить ничего не бывает. Только ваше волнение, которое может вас остановить от этого вопроса. Но это тоже своего рода тренировка, поэтому бояться спрашивать это совершенно нормально. Но можно попробовать себе это позволить и поделиться о своих переживаниях.
0: Ну, и еще хочется сказать, что сама оплата, форма оплаты бывает тоже разная, что очень многие психологи работают по предоплате, то есть они бронируют э, за вами время конкретное, то как если вы внесете э, всю сумму или, там не знаю, часть, тоже зависит по-разному по у каждого. У некоторых идет постоплата, то есть э, вы сессию от, ну, пош... посетили и заплатили. Есть у кого-то эти условия гибкие, у кого-то они фиксированы. У меня например очень гибкие условия вот этой вот оплаты, они у меня тоже прописаны в информированном согласии, что мы можем индивидуально договариваться как кому удобнее, кому удобнее оплатить допустим кому-то может быть удобнее оплачивать сразу пакетом. Я знаю, что сейчас меня, у меня могут полететь та, этические тапки со стороны э, тех, кто э, привержен идее, что нельзя продавать пакеты услуг, что это нарушение чего-то там, но опять-таки я все-таки исхожу не больше из комфорта своих клиентов. Если им это комфортно, если для них это удобно, то почему бы и нет? Так что тут тоже по этим моментам тоже можно найти очень много разного. Кстати, уровень стоимости еще зависит же от подхода. Ну, в какой-то mm -hmm. степени. Насколько я знаю, что, допустим, ну, насколько я слышала, слухи, <laughs> то у тех же психоаналитиков есть тоже какие-то свои правила по поводу оплаты, стоимости и как это все выглядит.
1: Хорошая идея пригласить психоаналитика. Надо что найти есть? только его. Да, потому что в психоаналитическом подходе я с ним и не знакома, но я знаю, что там обязательно длительная терапия, почти строго раз в неделю.
0: Да, да, да. Вот, мне... Да, я, я тоже, ну, как я так, поверхностно говорю, по слухам, знакома <laughs> с такими подробностями. У меня у нас все-таки более такие сейчас гибкие рамки, что можно самостоятельно выбирать, и сколько раз ходить, и когда ходить, и ходить ли вообще. <laughs> И когда заканчивать, это тоже можно выбирать самостоятельно. Клиент решает, когда ему заканчивать. Ну, в моем подходе клиент решает, когда ему заканчивать, не терапевт. А, что еще? А, ну еще, наверное, важно сказать, что зависит также стоимость от того, очно или онлайн. Все-таки понятно, что когда мы работаем онлайн, мы сидим там, не знаю, у себя дома или еще где-то, когда мы работаем очно, то в стоимость еще докладывается и аренда кабинета, и, возможно, дорога до этого места, ну, то есть психологу надо как-то туда добраться, доехать на чем-то и, и так далее. То есть это тоже дополнительные какие-то расходы.
1: Да, полностью согласна. И здесь я еще хочу взглянуть на комфортную стоимость для клиента. Это то, сколько человек готов в том числе вкладывать в свое психологическое здоровье или вот эту психологическую поддержку, которую хочется получать от психолога там в разные ситуации, потому что мы тоже что-то можем, к примеру, как вы выбираете для себя траты на поддержание физического здоровья, это питание, сон, тренажерный зал, удобная подушка, хороший матрас, все такое, своего рода такой заботы и в том числе забота о психологическом здоровье, какую имеется действительно финансовую стоимость и вашу временную стоимость насколько вы здесь тоже готовы тратиться и себя поддерживать. Это как, за, это как плата за, не знаю, персонального тренера, стоматолога и всего остального. То есть исходить из того, сколько у вас есть финансов. И мы поняли, что и бесплатная помощь тоже может быть качественная, но здесь должно быть понимание, что это у какого-то специалиста не может всегда длиться, бесплатно работать можно за опыт, за получение каких-то знаний и навыков, но в конечном итоге все за свою работу должны получать плату, чтобы жить на том уровне жизни, на котором мы хотим действительно жить. Он у всех разный. Кому-то достаточно одной суммы, кому-то достаточно другой суммы. Здесь я не говорю про больше или меньше. Это именно то, сколько комфортно для вас тратить на себя, и насколько это комфортно для психолога зарабатывать, чтобы тоже тратить на себя, вкладывать в свою профессию, в свое развитие, в свои развлечения, в том числе на своего психолога, на развитие внутри своего подхода, на возможность обсуждать случаи, с которыми сам психолог оценивает, что он не справляется. Это все расходы, кабинет расходы, те же самые какие-то онлайн-программы расходы.
0: Ну, в любом случае, хочется сказать, что поход к психологу это исключительно добровольное желание, что нет никакой обязаловки, что нет такого, что, э, ну, если брать тоже сравнение со стоматологом, что если стоматолог должен быть, то психолог он, ну, мы конечно хотели бы, чтобы тоже к нему так относились, что он должен быть, но давайте будем честны, пока он все-таки относится скорее к э, дополнительным, как это к чему-то дополнительному, а не базовому, к сожалению, у нас пока так, ну как есть. И поэтому, если вам это интересно, комфортно, нужно, то можно выбрать варианты любые, подходящие вам от бесплатных. Да, стоимость тоже там очень большие диапазоны. И можно каче... Ну самый, самый такой, наверное, большой, большой минус всего этого, что стоимость, к сожалению, вообще вам ничего не гарантирует. Uh, не факт, что за десять тысяч вы попадете к психологу, который будет идеален, не факт, что за полторы тысячи вы попадете к психологу, который будет идеален. Uh, это вообще, ну как бы, к сожалению, это из-за того, что тут все-таки присутствует компонент того, что uh, самостоятельно назначает цену психолог, исходя из своих, своих там, предпочтений, желаний и затрат, то к сожалению, тут никак нельзя прям гарантировать. Ну и плюс не, забу, не будем забывать, что тут в, на, в нашей профессии очень важен союз, очень важен личный контакт, а мы все-таки не можем нравиться каждый из нас там на 100% всем. Опять-таки стоимость психолога не гарантирует, что вам этот психолог в принципе понравится, как человек, зайдет как человек, захочется с ним разговаривать, захочется на него смотреть и так далее. Поэтому тут, к сожалению, только методом проб ну и говорю, что если вам очень интересно, но очень мало денег, то всегда можно попробовать с начинашками поработать. Они все очень молодцы.
1: Это очень важно, когда у вас хороший альянс с психологом. И если вам действительно что-то в сессии не нравится, вы как можете сказать психологу, что «мне что-то не нравится, давай попробуем что-то поменять». Или, к примеру, «ничего ему не сказать», и уйти к другому психологу. Это тоже нормально, у всех разные страхи, очень часто кто-то готов с чем-то сталкиваться, кто-то понимает, что на самом деле он не готов что-то менять, хотя ему что-то не, не нравится, и всегда можно сделать перерыв, подумать и, к примеру, попробовать еще раз. Это тоже совершенно нормально, здесь вы вправе делать и выбирать то, как вы хотите. Но только точно знать, для чего все это вам нужно. Попробовать, действительно получить помощь. Можно это сделать и бесплатно, можно это сделать и за большие деньги, и сделать для вас за комфортные деньги. Пробуйте, ищите ищите своего психолога, его можно найти в любой ценовой категории. Да! Надеюсь, вам понравился выпуск и было интересно, мы немножко затронули финансы. Легко. Слегка потрогали. Если будет обратная связь, давайте обратную связь.
0: О, мы, мы, мы начали запрашивать обратную связь.
1: Да, на самом
0: деле было бы интересно узнать у тех, кто нас слушает, если что-то хочется, может быть, спросить, может быть, комментировать, то мы будем очень рады. Ну что, на этом, пожалуй, завершаемся. Большое спасибо. Подписывайтесь на нас ссылки на наши аккаунты будут в описании к этому выпуску, и до новых встреч.
1: Будьте здоровы, всем пока.